0: 如果今天你多做这个清单，你的投资绩效直接就是比你以前多了五十趴以上，那何乐不为呢？哎、hey, ，打开后欢迎大家收听好书读书会，我是 Brian， 这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。今天要来分享什么好书呢？今天要分享一本《清单革命》哦，这是一本真的是很不错的好书哦。《清单革命》这本书呢，作者是一个医生。这本书其实主要是在强调一件事情是，是其实每个人都需要清单哦，只是你自己不知道哦。当事情的后果是越严重的时候，越需要清单像是什么事情呢？像是在今天专业知识越来越复杂，的地方越来越容易出错，的地方分工越来越细的地方，或者是影响范围是很大的地方，像是说飞机如果失事会出很多人命，建筑如果倒塌了会出很多人命，医疗过程如果疏失，然后整个流程有问题，也会造成很多人命。那投资也是，如果说投资变成了是一个。你可能没有注意到某一些细节的时候，那你可能会夺走自己非常多的金钱，因为你犯下一些过错，但是你是不自知的，或者是你没有遵守某一些很重要的原则，凭着感觉做事，在这些东西影响很大事情的时候，其实越会需要清单来协助哦、喔，主要是会在讲到说为什么清单是有效的。那清单是怎么样去运作是会有效的呢？并不是每一个清单都会有效嘛。我们要如何去思考什么样的清单是有效的？清单的目的到底是什么？因为好的清单其实是实用的嘛。清单的成效会怎么样呢？那为什么每一个人都会需要呢？所以这就是这本书最重要要讨论的事情了。我们现在讲事情的后果，如果是越大的话，其实就会越需要清单嘛。像是作者在一开始的时候，其实就是用所谓的医疗的案例来去讲说，其实，在急诊的急诊的部分，像嗯，有一个病患，他是被刀伤所所呃被刀子所伤，所以他肚子是有刀伤的。那但是他们在一开始的时候检查一下，反正说没什么问题，然后肚子也还好，然后就先去做简易的，就是做缝合，然后做简易的处置之后。然后就突然发现说，哎，这个病人突然开始有状况了。然后认真一看，才发现说，哎，好像哪里怪怪的。然后紧急去做开刀之后，发现说，哇，刺到他的这个刀子是有点像刺刀一样，是非常长的，好像是长达二三十公分的刀。但是他们就一开始就在这个病人一进来的时候，他们其实就没有问他一个最简单的问题，就是说，刺到他的到底是什么刀子？所以从这个问题开始，去了解到说，也许有的时候我们会有一些没有发现的事情，但是是一些很重要的事情。那这个东西就是清单可以协助我们的。所以，像在从建筑开始的话，嗯，我们从比如说像这个书后面也有举例说，如果在飞机失事的时候出现飞安意外的时候，那其实。在作者看过的所谓的，因为飞行员都会有飞行清单嘛，那这个东西就是飞行的 checklist。最值得一提的是某一家飞机公司叫做塞斯纳飞机公司，它的引擎故障清单。塞斯纳生产了很多单人驾驶的轻型的飞机。那如果说遇到了像是全美航班被鸟群撞击的情况的时候，引擎会起火故障。就会必须要根据包含六个项目的清单，比如说燃油关闭阀必须要转到 on， 然后打开备用的燃油泵。让作者最惊讶的一点是，这个清单的第一点是开飞机，因为在引擎故障的那一刻，其实飞行员是会惊慌失措的，会想要急着让引擎重新启动，因此就会忘了要开飞机。所以清单的或者是这个流程，其实并不是死的，而是像是救生索一样，在千钧一发之际提醒你要，就、呃、先做什么事情才能够脱离险境，才不会忘记最重要的事情。医疗行为也是哦，刚,刚有提吗？医疗行为如果说过程如果有疏失的话，其实就是当然会出很多人命，这整个医疗流程会造成的一个所谓死亡率的问题。那现在的医疗照护也已经复杂到一个令人疯狂的地步了。那你的病人病得非常严重，为了救他，你可能需要在正确的姿势的引导下，及时去做好一百七十几项的一个医疗的处置，这个是每天要做的医疗处置。但是病人身上的监视器，嗯，有的时候会莫名其妙的突然响起警报。那同时，隔壁床的病人也可能会刚好病危需要急救。那护士从帘子探过头来问说：“病人需要紧急去做切胸，有没有人可以帮忙？”这种非常复杂情况，可能同时有三四种情况混在一起，情况这么的复杂，那分工要再怎么样的精细都不够。这个时候到底要怎么做？就是清单可以发挥功能的用途。不管在世界哪个地方做手术，我们都会需要去面对说手术的四大杀手，就是感染、出血、麻醉的风险跟突发状况。像是在书里面就有一个医生是壮壮，在帮一个。病人去做切除胃部肿瘤的时候，他就遇到了病人突然心跳停止的问题。这样就记得说自己看着这个心脏监视器，然后去问麻醉科的医生说：“哎、欸，这个心跳是不是停了？因为心脏监视器就是出现了一条平平的直线。”那麻醉科医生说：“啊，应该是有一个导线掉了。”那这个病人呢，是一个接近五十岁的病人，他的健康状况向来是良好的。肿瘤是无意间发现的。这个病人一开始只是去看咳嗽，然后顺便有提到说，哎，这个心窝有灼热感，最近感觉一个东西卡在食道下不去，所以医生就请他去做 X 光摄影。结果这个 X 光摄影就显示出病人的胃部的上面长了一个像是老鼠一样大的一个肿瘤，刚好像是一个塞子哦，去堵住这个通道。那唯一的治疗方式就是要去做胃部的全切除，那这是一个大手术，会整个会需要四个小时，大概才开得完。手术进行到一半呢，这样就顺利把肿瘤给切除下来了。那他要准备重建消化道，这个时候突然看到说这个心脏监视器、心脏心跳呈现一直线，他以为导线掉了，结果不是。麻醉科医生也摸不到病人的颈动脉的脉搏，所以心跳真的停止了。那这样就开始做胸部的按压，每一次压，病人的肠子就会从手术的切口去凸出来。那病人的肚子是完全敞开的，但是他却看不出有任何地方有出血，所以有一点没有办法确认的是，到底为什么这个人心跳会停止？病人的呼吸道也是畅通的。但是血液检验的结果至少要等到二十分钟之后才会出来，但也不是肺栓塞，但是一定有人做错了什么事，所以壮就问了留在开刀房的麻醉科医生说，在心跳停止前的十五分钟有没有做什么事？然后麻醉科医生就说没有，然后他就说等一下，他想起来了，由于检验报告上面去记载说病人的血钾浓度是偏低的。所以他就给病人打了一剂钾离子。这个钾离子的浓度异常，的确会是心脏停止的另外一个原因。这是在每一本教科书上面都有写的。血钾浓度过低会使心脏停止，所以必须要补充钾离子。那血钾浓度太高也会使心脏停止跳动哦、喔。给死刑犯注射药物就含有高浓度的钾离子，麻醉科医生就是从乐色桶。把这个钾离子容易的袋子拿出来看，就发现说哇，给病人打剂量错了，它多了比原本的标准值多了一百倍。所以他们就做了一些事情是，是、欸、哎给病人打葡萄糖、胰岛素，跟去降低这个钾离子太高带来的毒性，再给病人注射钙离子，然后让血钾可以降下来，那病人就恢复心跳了。所以从这些东西我们可以知道说，在当下如果没有去确认所谓的流程发生了什么事，也就是刚刚所说的嘛，突发状况的部分，我们可能会没有办法去知道要要做什么事，要怎么做。因为在这这两件事情，就是所谓刚刚所说的，像刚刚提到了开飞机啊，然后跟这个医疗的问题啊，其实我们都可以反映出一个情况，就是这个分工已经。在所谓的专业分工上面过度的复杂之后，我们可能会需要更多的步骤来确认自己当下做什么事情是最适合的。这个时候，我们就要理解说为什么清单会有效。那清单有效，要先思考一件事情是为什么我们会可能说疏忽了某些事情，或者是为什么会某一些事情会做失败呢？为什么我们会失误呢？那在七零年代的哲学家，嗯，有一个是戈若维兹跟麦金泰尔，发现其中一个原因就是事情超出了我们的能力范围。换句话说，失误其实是必然的，因为我们不可能是全知全能的。那我们通常会因为两种原因出错：第一个是知识不足，第二个是能力不足。什么是知识不足呢？就是你知道的东西有限嘛。超出你的知识范围的部分，自然就会出错，因为这是你你你其实不知道的。那什么是能力不足呢？能力不足的东西就跟知识不足是不一样的。也就是说，这件事情是你知道的，可是在当下的时候，你没有能力可以去做好这件事情的反应。在某些情况下，我们没有办法运用知识把事情做好，所以就会遇到诶、哎、盖好的高楼塌了。或者是救治刀伤的时候，忘记要去问说行凶者用的是哪一种刀子，然后造成所谓的我们可能没有发现说他的刀子的刀伤非常的深哦、喔，能力不足啊，其实是知识运用出了问题。因为就算是为心肌梗塞的病人去选择正确的治疗方式也很难，即使是资深医师也也不例外哦、喔。在研究显示说，心肌梗塞的病人如果可以在进医院90分钟内去接受所谓的气球扩张术，那他的存活率就高很多。可是打从一个胸痛踏进医院的那一刻，在90分钟之内，医生就要完成所有的检验，做出正确的诊断，然后拟定治疗计划，跟病人讨论，做出决定，然后取得病人的同意，确认没有过敏的问题。这个时候，心。新导管室的小组也得准备好为病人去做气球扩张术，这件事情在90分钟内全部都要完成，你觉得几率高吗？但是在一般医院，心肌梗塞的病人在90分钟内可以接受气球扩张术的，根据2006年的统计，还不到50帕。所以有时候能力不足这件事情，是我们需要去预防意外。也就是说，这件事情并不是你不知道的。而是在当下的情况有非常多的事情，同时是你需要去做处理的情况，非常的紧急的时候，我们可能会忘记某些事情，这就,就变成是我们当下的能力其实是不足的。这是一个非常重要的事情，所以我们就可以回到说，那还有什么情况是我们会需要用到清单的？像是建筑，刚有提嘛，建筑如果倒塌的话，其实是会出很多人命的。那在建筑的部分，当然书中举很多例子啊。其实就有一个例子是花旗大楼的，呃，在曼哈顿市中心的花旗大楼，因为花旗大楼它是一个集团总部啊。那在这一个大楼它有，它的最最特别的地方是，它是呈现一个顶端是45度斜角的。因为这个地方原本是一个圣彼得福音教会，这个教会呢，他只愿意去卖给花旗集团空中的建造权，所以他会在这个地方去兴建新的教会。那花旗集团的摩天大楼就只能盖在教会上面，所以他其实是你认真去 Google 去查曼哈顿中心花旗大楼的时候，你会看到说它很特别，它很像是浮在这个街道上面的。它是用四个二十七米，也就是四根九楼高的一个柱子来作为支撑。这四个柱子不像是一般建筑物是落在四个角落的，它是落在每一面的正中央。所以在这个结构工程师，这个拉梅苏瑞就设计了很多巨大的人字形的一个斜撑，来增加它的结构的强度。这种四角悬空的设计就会给人很大一个视觉震撼，花旗集团中心就像是漂浮在整个五十三街一样。但是呢，这个、工程师以大楼模型去做风洞测试的时候，做风洞实验的时候，就发现说，由于这个大楼是算是鹤立鸡群的，它是一个没有遮蔽的，可能会经不起强风的袭击。只有飞机设计者才有办法专精说如何去处理这个迎面的气流跟乱流。一般的结构工程师不知道这个大楼到底可以允许摇摆到什么程度。那在这种情况之下，这个麦瑞马拉就建议说，用阻尼器来作为一个抗风的装置。阻尼器就像是弹簧啊，他在大楼的顶端去安装一个巨型的弹簧，去选掉一个。一大块重达四百吨的混凝土，当今天大楼被强风吹得往左偏的时候，这个混凝土块就会往右边偏，达到一个平衡，去减少这个结构的位移。这个解决方法就是又高明又优雅。工程师就用这个小模型再一次做风洞的实验，就发现说这种抗风的装置是非常成功的。所以当然就这样子盖下去嘛，对不对？然后。有一个工程师欧苏利文就跟作者说，在我们建筑业这一行，如果说出现重大错误，最大的原因就是没有办法好好沟通。那我们以花旗集团那栋摩天大楼为例嘛，这个拉梅苏瑞原本设计的人字形的一个斜撑，应该是要用焊接的，但是焊接呢很费工，所以因此要多花钱。承包这部分工程的伯利恒钢铁公司就建议用螺栓来固定，根据他们的计算，然后就改用螺栓。后来，《纽约客》的一篇报道就披露说，当初这个伯利恒钢铁公司的计算，不知道为什么没有经过拉梅苏瑞的复合，所以这个审查工作就漏了一关。在大楼启用的第二年。普林斯顿大学的一个工程系的学生就打电话请教拉梅苏瑞关于这一个花旗大楼的结构安全问题。这个时候，拉梅苏瑞才发现这个致命的错误。什么错误呢？这栋大楼会没有办法抵挡每小时112公里的强风。那根据气象学资料显示，纽约市每55年至少会遇到一次这样子的强风。如果遇到这样子的情况的话，这个鞋撑的街头就开始断裂，然后建筑物就会从第三十楼开始垮下来。这个时候，因为这一个大楼已经启用了，而且也不知道有多少人已经在里面上班了。如果这个时候建筑物开始垮下来的话，会怎么样？其实是没有办法想象的。那那个夏天呢，纽约就正好面临了艾拉飓风侵袭的一个危机，所以。工程人员会担心引起大众的恐慌，就在夜里就秘密赶工，用五公分厚的钢板焊接到那两百根斜撑的栓接处作为补强，所以大楼才有办法转为为安哦、喔。所有的建筑工程基本上都不允许犯错，不管遇到多么复杂问题，其实他们都没有犯错的余地。如果说今天设计的屋顶没有办法承受，像国外会的积雪。它如果没有办法承受这个重量而垮的话，就会造成无数的死伤，然后建筑公司就会需要去面对诉讼跟巨额赔偿的问题。因此，所有的建筑物其实都只许成功不许失败哦，并不是任何一个建筑师可以承担的，不管是建筑师还是工程师或者是建商，早就认清这个事实了。可是，当现代的建筑其实是越来越复杂跟麻烦的，你会有。呃，很多人需要合作，建筑师、工程师，不管是结构设计，或者是里面的水电管线的配置，哦、呃，有非常非常多的东西都大家需要配合，然后才能够确保说这栋大楼是可以建的安全、耐震等,等等等的问题。但是这些建筑工人要如何去有信心去确定说他们做的事情都是没有错，这栋大楼是不会倒塌的，所以。作者后来就发现说，说这个问题可以拆解成两个部分。第一个部分是他们要如何知道自己应该拥有什么样的知识。那第二个问题就是他们要如何正确的应用这样子的知识，来确保说他们所建造的建筑是没有问题的。这都是非常重要的，这也是清单上面很很重要的功能。刚刚前面有说嘛。在建筑业，如果犯下重大错误，最主要原因其实就是他们没有做好沟通。所以，其实在盖建筑的时候，他们所用的清单会有两种清单，一个是一个会是沟通清单，一个就是他们所谓的工作清单。但是所，所所有的清单都最好不要超过九项哦，因为会非常的超过九项的话，其实会。在做这清单的时候，其实会花比较多时间的，会比较不太适合。这是他们统计过后的经验值。清单最主要存在的目的是什么？它有两个功能，第一个就是要做沟通，第二个就是要去做确认。那在确认的时候，也会需要去设计所谓的暂停点，就是在遇到什么时候要去暂停下来做确认。那如果说今天在做清单的时候是有点像受迫性的来做使用的话，就被逼着使用的，在清单上面只是单纯的打勾，并不是清单最重要的目的。因为清单最重要的目的是提升团队的精神跟纪律。在 WHO 上面也会有手术安全清单，但是这个清单呢，只会有一页，因为就像我刚刚说的嘛，就是九项，最多就九项，只需要两分钟就把它。可以可以做完成的动作是非常简略的，只希望在所有的手术都可以派上用场，可以及时拦截几个常见疏失。所以他们就好好去思考说，呃，每一种重要的手术会出现哪一些小差错，并会用专用的清单来避免这些错误，甚至可以去效法说所谓的飞行清单去设计紧急的状况。就出了一些不寻常的情况，就像前面 John 的例子，是医生也可能忘了血钾浓度过高是引起心肌梗塞、心跳停止的原因。那好的清单呢？基本上一定会是实用的嘛？实用的话，就是说我们清单有好的清单跟不好的清单，实用的清单一定是好的清单。不好的清单呢，它会有几个状态，就是它会是叙述模糊啊，它不够明确、啊，然后过于冗长不好用，那不符合实际所需。这样的清单呢，往往会变成是纸上谈兵，而且是以为所有的使用者都是笨蛋，每一个步骤写一清二楚。但这种清单其实是把大脑关上，并不是让我们脑子是更加灵光的，但是。反而好的清单是简明扼要的，是有效率，而且可以切中问题本身。即使在极为困难的情况之下，就像是飞机失事出现了安全问题的情况之下，或者是像刚刚所说的医疗的，在医疗的紧急状况的时候，用起来都不难。好的清单并不是每一个步骤都必须要调列出来，毕竟只靠清单你是不可能会开飞机的。清单只是一个辅助，只是一个提醒，提醒我们最关键跟最重要的几个步骤，也就是技术纯熟的专业人士也都会有可能会忽略的问题。所以总而言之，好的清单绝对会是实用的清单。清单是一个简便而且是迅速解决问题的一个工具。在制作清单的时候，你必须要去做一些重要的决定。首先，你必须要去确定说。清单的暂停点，比如警示灯亮起或者是引擎故障，再来就是你必须要去决定采用操作确认的模式，或者是大家一起一步步照着清单来做。前面是所谓的刚所说的操作确认的模式，是由团队成员根据他们的记忆跟经验，分头去检查各个项目，然后暂停，最后确认是不是该做的都做了。后面的就是大家一起一步一步照着清单来做，就像是食谱，念一项就做一项，不管是什么样的清单，都必须要适合当时的状况。清单列的项目也不可以太多，最好是五项到九项之间，因为这样是最容易记忆的、哦。从暂停点开始，六十秒到九十秒以后，人的注意力就会下降，开始出现省略某些步骤的一个状况。所以清单必须要列出最关键的项目，也就是最容易略过或者是忽略的地方。清单的用字遣词也是要简单明确的，使用业界最熟悉的语言，就连外观格式也是要很讲究，最好就是一页就可以全部列印出来，同时也要避免说全部集在一起或者是很不必要的颜色。这样你就可以设计出很适合你自己的清单。那为什么每一个人都需要清单呢？其实前面就有说嘛，一方面是我们可以解决说，在某一些紧急状况的时候，所谓的我们遇到的能力不足的问题，知识不足当然清单没有办法协助嘛。但是最主要是我们要去避免能力不足的时候遇到的问题。再来就是纪律，纪律是很难养成的哦。比起让人信赖啊，拥有技术啊，纪律是更难的。每一个人天生都会有许多的缺点，而且经常变来变去。那就像是要求自己正餐之外不要贪吃零食，可能都会很难做到。那大家都喜欢新奇跟兴奋，很讨厌纪律跟细节，所以我们的清单也要变成是，我们要防止清单变成是一个嗯没有效率的东西。那所以要不断的要防止，也要防止清单。变成一个僵化的命令，变成说事情的阻碍，所以即使是最简单的清单，其实我们可能是需要考虑经常去做更新的，经常去修订它。这也就是为什么说飞机制造公司每一次发布清单都会在后面加上所谓的日期。那我自己是怎么看清单的呢？我自己觉得说，如果你使用的清单，你不用去弥补所谓的错误，你可能会省下多少时间？这件事情是很重要的。那这样子的好处，会不会愿意？会不会让你更愿意去使用清单？你光是不用去弥补后面的错误，你省下的时间成本，甚至是金钱成本，甚至是代价，都应该可以有足够的好处，会让你愿意接受使用清单这件事情。清单也可以阻止你犯错，所以在你容易犯错的时候，其实是可以使用清单的。然后在责任重大的时候，更是应该要使用清单。在沟通的时候，也是要使用清单。在人，不管你是什么职业，也许我们并不会是每一个人都是医生。医生在操作所谓的医疗的行为，在实施所谓的救人的行为的时候，有清单是会绝对会是。可以辅助医生在做决策的时候很重要的事情嘛？建筑业也是，呃，航空业也是。飞机失事的时候，要先做什么？再做什么？再做什么？有没有可能是我们在当下的时候，可能像飞机失事，你可能只有不到两分钟，甚至一分钟不到的时间，你就要能够判断说现在要做什么，才能够拯救大家的性命？这件事情是非常重要的嘛？那关于个人呢？如果说今天我们的职业，都不是医生，不是技师，不是建筑师、工程师等等的这些职业，我们最少都会有自己要投资的东西。那你有没有想过说，今天你善用清单，可能会让你的投资绩效好很多，甚至是不会让你不遵守纪律？这件事情是可以去思考的哦，因为。人呢，再怎么客观，你看到一家公司，你觉得说它身具赚钱的潜力，你可能也会免不了遇到人性的问题。你你可能会免不了说，你过于行动而只看到好的一面，所以你就忽略那个风险。在这种引诱之下，在这种你可能已经花了很多时间，或者是你真的觉得这家公司真的是太棒了，这个这个计划真的是太完美了，你可能就会在这种引诱之下，你就开始投机取巧。你可能就不管了，很多东西你就 f o r m a l 了，或者是你就追高了，就直接投资进去，或者是当股市今天是长期处于熊市，像最近都是长期处于熊市嘛，在股市萎靡不振的时候，你就开始恐慌，你就开始鸵鸟心态，你看到一堆人陪到脱裤子，这个时候在你的眼里风险就会不断的放大，所以如果你想到说，嗯、呃，如果你是正确的。或许这一笔投资，你可以赚个几百万、几千万。这个时候，你的大脑会进入一个贪婪的模式，而金钱就像是毒品，会让你的大脑是兴奋的。神经科学家也发现说，赚钱的念头啊，其实是会刺激脑中原始的一个愉悦的系统，或者是呃报酬的回路。这个愉悦系统就像是骨科剪一样，会刺激你。所以，因此要保持理智、冷静分析，要避免自己。非理性的这种兴奋、狂喜，或者是非理性的恐慌。所以，如果你想要买一家公司的股票，必然是要去仔细研究财务报告，或者是调查他们的债务啊，研究风险啊，管理团队的成绩啊、衡量这家公司的竞争对手啊，思考所谓的公司未来走向啊。我们要能够不只看到赚钱机会，也要看到安全的边际，去计算赔钱的风险。所以在你的投资，如果你要帮自己的投资去建立清单的话，比如说你在研究阶段的时候，你自己设计一个清单，你一定要做到什么事情？这家公司要符合什么东西？然后能够避免你犯错呢？在你去做决策的时候，有什么清单可以阻止你犯错呢？在你投资之后，有没有什么东西是要持续追踪的呢？这些东西就是所谓的纪律。那当你能够把它清单化的时候，你也许可以阻止自己在投资上面去伤害你自己的金钱。那包括像是在这本书里面也有提到说，有一个人有投所谓的一个第三日的 checklist， 这个 checklist 是什么呢？在他考虑做投资的第三天的时候，他会跟团队的成员一起去确认说，投资的标的前十年的主要的财务报表。然后特别去查看说每一年财务报告中的一些项目，去研究这些报告中有没有什么共通点。这个人是 cook 克，呃，库克说一份财务报表要隐瞒一些东西不难，但是每一份要隐瞒就不是那么容易哦。另外一个查核项目是要求投资团队要去详读现金流量表的注解，还有一个是审阅经营风险报告书。另外，他们还要去检查现金流跟开支是不是跟营收成长报告的数字相符的，也会去审查说该公司内部的持股变动一览表。从这边可以看到，说公司高层出售自家股票的秘密，也就是当今天你有去做这些事情的时候，也许你就可以下降你赔钱的风险，你也可以在。面对自己错误的时候是比较勇敢的，因为你可以从这一些你自己以前犯过的错误当中去归纳出一些东西出来，变成你自己的清单，增加你自己的纪律，这些东西都是非常重要的。然后说做清单真的会有成效吗？其实，在我们以投资的成效来说哈，因为当然这本书里面有提到非常非常多的成效，就包括像是说他们用了清单以后。下降了多少感染的病患感染率下降死亡率下降这些东西大部分都是正面的，就是在有使用清单跟没使用清单的时候都是正面的。尤其像是医生，医学系其实是一个不好考科系嘛，所以每一个医生一定都是非常聪明的。在一开始没有使用清单习惯的时候，当然就会觉得说，很多的医生啊会觉得说，我自己都已经这么聪明了，你还想要管我？怎么样去决定这个病人怎么处置吗？或者是手术要怎么开吗？我怎么可能会犯错呢？但是在使用清单之后，只要这个清单有曾经拯救过一次，这个弥补了这个过失，让病人因此而被救回来的话，那通常这个医生就会开始非常推崇所谓清单这件事情了，因为他其实不会花很多时间，但是他发挥的成效可能会是非常大的、哦。那我们来聊清单的成效。我只是简单聊一个所谓投资的成效。在所谓的呃，美国会有一些创投嘛，在这本书里面研究的投资绩效也是研究这些所谓的创投家。那在采用清单的创投家呢，他们的投资的失败率，投资一家公司的失败率大概是百分之十。那但是没有采用清单的这个所谓的创投呢，它的失败率高达百分之五十。那采用清单的创投家呢，他的投资回报率大概是 80%。那没有采用清单的创投呢，投资回报率是 35%。五帕更低。所以投资经验多，并不表示说你的成功率是一定高的、哦、除了经验，再加上清单的话，确实能够提高投资的成效。所以其实我找不到任何理由，在你刚刚我们提到的所谓的你的影响性是很大的时候。你不用清单的理由哦，因为很多时候，也许你就是多做，可能只要多花两分钟的时间，你可能可以避免非常非常多的问题。那何乐不为呢？如果说今天这个清单，或者是嗯，你可能工作是不需要清单的，但是那你的投资呢？如果今天你多做这个清单，你的投资绩效直接就是比你以前多了五十趴以上，那何乐不为呢？对不对？所以，也许我们应该考虑的事情是：我们有什么理由不用清单？不用清单真的比较好嘛？我们都不会遇到，人都永远不会犯错嘛。只要你是一个曾经犯过错的人，你应该就会需要清单。来拯救你，在大部分的时候不会犯错，所以在拯救你投资不会犯错最重要的东西，绝对就是清单了。好，那今天节目到这边也听到尾声了，谢谢你听到最后。你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢今天的节目的话，欢迎你订阅好书读书会，并且在 Apple Podcast 按下五星评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分。如果节目有帮到你的话，那你也可以帮助我把节目分享出去，一起让更多的人可以知道这个节目，让我可以把节目做的长长久久。合作邀约资讯都会放在 Show No 资讯栏，期待你跟我分享你自己有感觉的地方。我们下次见，拜拜。